0: Quiero iniciar con una frase que realmente siento que me describe bastante y es esta. Yo no renuncio porque sé para dónde voy. Hola, gracias por estar nuevamente en un episodio, episodio más en mi, de mi podcast. Y estoy muy emocionada realmente de, de, de contarles o de darle mi, mi punto de vista sobre este podcast. Primero que nada, ¿qué tal estuvo su semana? La mía, pues, no muy bien, la verdad, como yo quisiera, pero tampoco pésima. Eh, hace unos, exactamente casi como hace una semana, tres días, eh, falleció mi perrita y realmente, qué feo, o sea... Yo no había sentido ese dolor nunca en mi vida Y no me imaginaba cómo se sentía Pero realmente es muy desagradable Y no sé, o sea Es muy feo, es muy difícil hasta explicarlo Como que sí me pegó La verdad me pegó bastante Y todavía me siento un poco, pues, mal No, de caída, no lo sé muchas veces pienso en ella, pero espero que todo vaya mejorando y por algo pasan también las cosas, y sí, es parte de la vida, pero es muy difícil entenderlo y comprenderlo. El capítulo que les quiero contar el día de hoy, yo lo... Eh, me inspiré en un video que vi y realmente dije, esto lo tengo que hablar, pero obviamente, como saben, todo referente a mi vida y a lo que he vivido. No sé si escuchan al perro, ay pero no, es que de verdad sí ni tengo espacio para grabar mis episodios del podcast. Como están remodelando mi casa, entonces no hay espacio a gusto. Y luego lo grabo ahorita en mi cuarto, pero el cuarto está hacia la ventana y se escucha, pues, el perro. <ríe> y este perro ladra de todo. O sea, pasa una mosca, ladra. En fin. Ese episodio lo voy a enfocar como a las metas, se podría decir. Ya he hablado de, este, de estos temas un poco, pero este ya tengo, ya lo escribí, ya los planifico más, mis, mis, pod, mi podcast, ya sé más o menos qué voy a decir y todo, y de verdad sí lo escribo. Aquí tengo mi agenda literal al lado de mí, leyendo, y aquí tengo el orden en que les quiero explicar este tema, muy importante, que a mí me ha servido bastante, pues tanto a seguridad conmigo misma y a lograr mis metas. Como les dije en la introducción, esa frase me, me gusta bastante porque así me siento yo ahora. No siempre, obviamente, como saben, somos humanos. No siempre me siento motivada o con la disciplina o con ganas o lo que quieran. Pero esta frase me describe y, por ejemplo, lo va a poner con el simplemente hecho del alemán que lo estoy aprendiendo sola. O sea, a veces hay días en que de verdad digo, ya no quiero. O sea, ya, basta. Pero sé que es bastante el beneficio que voy a tener simplemente porque yo me esfuerzo un poco más. Que es exactamente lo mismo. Yo no renuncio porque sé para dónde voy. Y sé exactamente a dónde quiero ir haciendo esto. Y es muy feo porque en la forma en que vivimos es muy automático. Simplemente vivimos por cosas, materiales y está bien. Pero como el estándar que dice la sociedad, trabaja estudia, ten tu carrera, tu título... Trabajo en una empresa y ahí tienes tu salario para vivir bien. Supuestamente bien, entre comillas. Porque sabemos que no te alcanza ni teniendo una maestría, ni, ni mil cosas. Hay mucha gente que tiene dos trabajos o hasta negocios. Y entonces, ya no es el camino así como era antes. entonces Eso ya, yo ya no me la creo. Eso para mí es, ah, ok, o sea, eso era antes. Ahorita ya no se puede. Tiene toda la familia que trabajar o algo por el estilo. Y pues sí, estoy hablando de aquí de México. No en todas las partes del mundo es así. Y yo lo puedo decir porque conozco gente de otras partes del mundo y lo he vivido, lo he visto. Entonces por eso lo comento, porque tengo experiencia o conocimiento, no sé cómo decirlo. Opinión, tengo una opinión base. No nada más lo digo porque yo creo. No, es verdad. Y a veces eh, nuestras metas las dejamos olvidadas, abandonadas... No sé, una meta simplemente cuando tenías de, de niño. Se podría decir que pues, las fuiste abandonando porque viste que no se podía o era muy difícil o por alguna u otra cosa que no te apoyaban tus papás o no tenías el dinero suficiente. Y pasa. Y así nos pasa a todos. Es normal también. Pero cuando vas creciendo ya empiezas a ser pues, más autodidacta o, o independiente más bien. Y ya es excusa de que tus papás o que el dinero o ciertas cosas no tienen mucho que ver. O sea, simplemente son excusas, como dice la palabra, excusas. Es difícil, obviamente, si todo es difícil en, en, en esta vida si lo quieres ver así. No es nada fácil que te lo entregan a la puerta de tu casa o que simplemente llega y ya la tienes, ¿no? Hay oportunidades que sí pasan así, pero hay otras que no. La mayoría tú las tienes que buscar y esforzarte. Así es, a todos nos pasa, no solamente a ti ni a mí. A todos nos pasa que nos tenemos que esforzar siempre más si queremos un poco más para nuestra vida. Y regreso a lo que les he dicho varias veces en mis episodios, que no se trata eh, de ser una persona de tener más, simplemente por hacer inconsciente con tu vida y con el mundo. No me gusta que piensen que porque ganen más dinero... Pueden ser más consumistas, que contaminen más. Si no, se supone que es para más libertad y más simple sea tu vida y apoyes más a las personas. Para mí ese es el concepto de riqueza, no tanto de tener lujos. Y sí, si, te, si lo quieres hacer, hazlo, pero no es... Lo que quiero decir, para que me entiendan de una manera, manera concreta, es de que todo lo que hagas, hasta la comida tus gastos, todo así, de verdad, ser consciente. Es difícil porque la manera en que el mundo se comporta y nos han educado no ha sido del todo así, ser consciente. Y es una habilidad que vas desarrollando pues, poco a poco y es realmente que tú la quieres desarrollar. Ahí está, tú la tienes porque eres humano y la tienes. Entonces nada más es de que la pulas un poco, sino pulirla. Creo que está bien correcto, está bien dicho correcto. Oh, ah, Entienden. Entonces, nada más es de que tú quieras. Regresando al tema, para que me entiendan mi contexto de siete minutos de las metas. Eh, hay algo que ponemos... O más bien, el mundo nos distrae mucho. Todo lo que hacemos nos distrae. Las notificaciones, hablando simplemente lo que tienes en tu cara, en tu mano, literal. Las notificaciones... No sé si puedo a analizar cuántas veces los distraen en el día de su vida. Hasta cuando están con amigos, en su trabajo, durmiendo, o sea, en el baño. Suena, contestan y lo ven y ven qué es. Yo lo había visto ya antes, ya creo que llevo no sé cuántos meses. O sea, en no un año, pero sí ya llevo bastantes meses que quité las notificaciones de todo. Literal de todo. O sea, no me aparece en mi teléfono hasta que me meta la aplicación, por ejemplo, de Instagram... Y ya empiezo a ver qué tengo ahí. No sé, que me siguen o que me escriben un mensaje, etc. Solamente tengo las de WhatsApp. Ay, perdón. Solamente tengo las de WhatsApp porque... Pues... Porque ahí me llegan los mensajes que a veces es importante, ¿no? Ya me vine a cambiar de lugar. Ya me cansé de dónde estaba. Y mi, oh, mi agua. Eliminar toda distracción. Y parte simplemente de iniciar es las notificaciones. O hasta simplemente cuántas veces alguien ha querido estudiar algo y dice, ok, ya lo voy a hacer. Pero tienes tu teléfono al lado y llega una notificación, tin, y luego otra, tin, tin, y ya se te fue. ahí 10 minutos y luego te distraes con, porque te llegó la notificación de Instagram y ahora te quedas viendo historias o viendo publicaciones y ya se te fue media hora y después una hora y después ya no estudiaste porque ya tienes otras cosas que hacer. Eso pasa bastante. Y me pasaba. De verdad me pasaba. Y dije, no, basta. O sea, esto no me está llevando a donde yo quiero. O sea, ya tengo que parar aquí, poner un alto. Y por eso no tengo notificaciones. nada no, más las de WhatsApp. Y las de Telegram. Pero pues Telegram no es como que tenga mil personas ahí. Y aparte perdí mi, mi anterior usuario. yo tenía un montón de cosas. Valios. Bueno, pues sí, importantes es que me... Que me servían. Pero bueno. Hay un... ¿Qué ¿sí se llama? Metodología, creo. No sé cómo decirlo. ¿Modelo? No sé. Pues sí, yo, yo le podría decir una forma de estudio. O hasta de trabajo también. Que se llama Pomodoro. Si no, me, si no mal me equivoco. Ejemplo. Pa pausa, pausa. Me acaba de llegar una notificación de WhatsApp de un número que yo no conozco. No sé quién sea. Y ahora ya me distraje ahorita que le estaba contando y me quedé como, ¿quién es este? O sea, me quedé pensando, ¿quién es, quién es, quién es? Mientras platicaba y yo me iba a perder en la conversación. O sea, chequen, eh, claro ejemplo. Por eso a mí no me gustan las notificaciones, pero en fin, también he aprendido cómo pues si estoy con alguien, cero notificaciones, o si te, si tengo, no sé, o sea, es como que re, respetar y separar las cosas, ya no obsesionarme, tanto es que tengo que contestar, o tengo que ver quién es, nah, ya, o sea, la vida no está ahí, la vida está afuera. En fin, eh, lo de Pomodoro, está bien padre, o sea, yo, yo lo he usado y lo usé ayer, no, antier, que, por ejemplo, ponte una meta, mm, vamos a hablar de estudiar un idioma, para porque es lo que yo he estado aplicando. Dices, vas a estudiar tres horas, dos horas. Yo puse dos horas. Y buscas en YouTube. por eh, Pomodoro, dos horas. Y lo pones. Esta metodología me gusta porque, ay, porque... Porque funciona de una manera Eficiente. Y estas dos horas, no se trata de estudiar de jalón dos horas, porque te cansas, tu cerebro se cansa y pierdes como la atención y quieres un poco distraerte para sentirte, pues sí, satisfecho, se podría decir. Y esto lo que hace es que te por, cier, por ciertos módulos, por así decirlo, te pones cierto tiempo para que estudies. Y ahí es que tú digas, ok, bye, notificaciones, bye, distracciones, bye, todo volteas tu teléfono, lo pones en silencio, lo dejas al lado o si te cuesta mucho trabajo, déjalo lejos y estudias, te enfocas nada más en estudiar ese tiempo y después de ese tiempo te va a dar como 5 minutos o 3 minutos para que hagas lo que tú quieras y ya en ese tiempo puedes contestar los mensajes que te llegaron en ese momento o ver Instagram o ver lo que tú quieras. Y luego vuelve a sonar el tiempo y para volver a estudiar y luego otra vez tres minutos y así sucesivamente hasta que acabe las dos horas. Realmente te vas a sentir de una manera y vas a hacerlo realmente de una manera eficiente de estudiar y vas a trabajar muy bien. Esto yo se los puedo recomendar, la verdad funciona, pero depende también mucho de ustedes de que digan basta, aquí en este tiempo es para esto, o sea, realmente decir... Basta con su familia, basta, este tiempo es solamente para mi familia, este tiempo solamente es para ejercicio, etcétera, etcétera. Como decimos, como les digo, perdón, eh, vivimos en un mundo de distracciones. Simplemente sal a la calle y ve cuántos anuncios te tienen, tienes así enfrente de tu cara. Y a veces, eh, creo que sí, y sí considero que a veces eso puede llegar a ser un poco de estrés mentalmente, inconscientemente. <ríe> o sea, si ¿sí entienden, o sea, es un estrés que... Para la mente, pero de una manera inconsciente, porque lo vemos todos los días y pensamos que es normal, pero no lo tomamos tan, tan malo o tan distractorio, pero realmente sí, porque ves varias opciones y es como, a ver, espera, ¿cuál cuál tomo? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es Etcétera. Y es feo, o sea, <risa> yo era muy así como, no, es que tengo que tomar la mejor opción, la mejor, la mejor, la mejor, la mejor de todas. Y a veces me tomaba más tiempo buscando que accionando, entonces no. Ya he aprendido como, pues por ciertos tiempos tengo que buscar lo mejor que pueda, obviamente, pero no obsesionarme con tenerla mejor, y con el tiempo vas a ir mejorando. Entonces, así yo lo veo que funciona. También hay otro punto que quiero tocar, el de tiempos específicos. Volviendo a lo mismo que les decía, separar. Si este tiempo voy a estar con mi familia, es con mi familia. Es muy importante que tus metas sean claras. De verdad, si las puedes escribir hasta lo más, no sé cómo decirlo, lo lo más común que tú crees de simplemente tu pareja. O sea, si tú sabes cómo eres, qué tipo de pareja quieres y qué tipo de pareja buscas, escríbelo. O sea, yo sí lo escribí, se los juro que lo escribí. Y se puede decir que, o sea, de formas de carácter, el 80% se cumplieron por, por mi chico. Y de físico, pues sí, no se cumplió. <risa> Pero con el tiempo fui cambiando también esos gustos. Entonces, sí escríbalo, pónganlo muy claro y fechas. No sé si conozcan este metodología SMART. Ay, hace poquito... De hecho, ayer la vi. Está en inglés. Ya ni me acuerdo qué era el S. O sea, el chiste es que sea medible, real, objetiva... ¿Y qué más? Ah... Eh, esto lo tuve que haber escrito, a ver, espérenme, creo que iba a seguir grabando, así que espero que sí, y sí, sigue grabando, déjense los busco de una vez, porque es muy importante para todas tus metas de trabajo y tus metas de vida, aquí está, ah, mira, quizá. la S es específico, la M medible, la A alcanzable, la R de real, relevante aquí dice, pero yo la veo como más real, y la T es temporal, Exactamente lo que yo les estoy diciendo, pero mmm, con ya metodología literal que las empresas utilizan y yo lo utilizo en mi vida. Es que es lo padre, oh, ya me estoy bueno eh, desviando del tema, por eso también me gusta mucho mi carrera ingeniería industrial, porque siento, y en todas las carreras, pero de una manera eficiente, yo pienso que lo estoy llevando a mi vida, lo que a mí me enseñaron y lo que las empresas lo hacen que funcione y que sea exitosa y eficiente. Entonces, si lo implementas en tu vida, pues también, o sea, no sé, así yo lo veo. Bueno, regresando a esta metodología de SMART, es también lo que yo les digo de tiempos es específicos y que sea clara tu meta. Mm, ya no les quiero poner tanto el ejemplo del alemán. Eh... Que una meta ah oh, bueno es que no sé no sé no sé no sé estoy pensando qué meta les puedo decir una mía que llegue a ser específica y clara pues mmm, es que lo más reciente y siento que lo que más he logrado ahorita es por el alemán y muy es muy claro porque Um, no sé, <ríe> ayuda, <ríe> a ver. No sé, de verdad se los juro que no se me ocurre. Se podría decir que el ejercicio no la alcancé como yo quería. Pero llevaba mi, mi tabla como de los, pe hasta de los pesos hasta del peso, o sea, ¿cuánto cargaba? en este día y qué ejercicio hacía y qué tipos de ejercicios y cuántas repeticiones y así. Y eso a mí me ayudaba para ver si iba avanzando o no, porque también cuando aumentaba de peso lo, lo pone ahí en la tabla. Entre más literal, claro y específico en tiempos y en descripción de la meta, es más fácil de que tú sepas para dónde vas. Muy importante. Y así con tu propósito de vida también. O sea... Si pueden escribirlo en una libreta y hasta pongan la fecha. Y con el tiempo van a ir viendo cómo van cambiando su forma de pensar y de metas, y está bien. Pero van sabiendo o saben, sí está bien dicho, ¿no? Van sabiendo, creo. Bueno, van a saber hacia dónde van. Y el mundo, de verdad, yo creo que mucha gente no sabe a dónde va. Y a mí eso como me, me duele o... No sé, o sea, sí siento feo por las personas. Porque simplemente dicen, pues ya, o sea, esto me tocó. Ya, ni modo, así lo voy a hacer. O este trabajo me tocó y yo como, no lo vean así. O sea, hay cosas mejores y puedes hasta tú mejorar, eh, ayudar a la empresa a mejorar. No es porque te tocó, es porque tú lo buscaste y, y como no tienes... Bueno, más bien, exactamente, perdón, no es que tú lo buscaste. Como no tienes metas claras, aceptas cualquier cosa. Y así es con las parejas. O sea, ¿cuántas parejas son súper tóxicas? Y dicen, es que ya, o sea, sí es. Y yo como, no, o sea, si, si tú crees que está mal eso y tú puedes ayudar a esa persona a ser mejor, ayúdala. Si no quiere aceptar, pues ya es un tema más complicado, pero pues no aceptes cualquier cosa. Es lo que le decía también a unas compañeras de que tengan sus estándares, o sea, literal, su smart... Tengan su smart, sus estándares, que no acepten a cualquier persona, que no acepten a cualquier trabajo, que no acepten cualquier trato. O sea, también ustedes ubíquense y sepan qué valen y qué pueden aportar. No solamente se trata de recibir, se trata de dar también. Y de hecho, se trata más en esta vida de dar que de recibir. Tengan sus estándares, de verdad. Hasta se van a sentir súper seguros con ustedes mismos y ya no van a aceptar cualquier cosa y no es porque digan sean creídos, o sea, no, es lo que les digo, o se trata más de dar que de recibir, entonces, ese es el punto, o sea, no sé si me doy a entender, o sea, para mí es un, un tema muy importante, porque no me gusta ver cómo todo el mundo acepta cualquier miseria de alguien, y simplemente, a lo mejor con gente cercana, no me gusta, siento feo, siento, no sé cuál es la palabra correcta, pero me duele, simplemente me duele, y no, es mi responsabilidad, pero siento que, o pienso que yo soy una persona que me sensibilizo mucho a los sentimientos de los demás o a las situaciones. A veces parece que no, pero sí. Las películas de caricatura de verdad me hacen llorar, o sea, siento que a mí todo me hace llorar. <risa> o sea, de verdad, para que me entiendan. El siguiente punto vamos a pasar, porque creo que este ya quedó un poco más claro. Es de que, que tus acciones vayan alineadas con tus metas. Un ejemplo para que me entiendan, muy simple. Yo quiero viajar a Canadá, ¿no? Pero tienes tu trabajo, ok. Tal vez ganas mucho, tal vez ganas poco. X, eso no influye en tu resultado. Tal vez en el tiempo sí, pero en el resultado no pero tú cada fin de semana te sales a tomar para pasar el rato con tus amigos y para convivir y todo eso, ¿no? O sea, está padre. Pero gastas ese dinero que podría ser para tu viaje. Entonces, ¿cómo quieres una meta si tus acciones son otras? Es un poco ilógico, pero también yo creo que mucha gente hace eso sin darse cuenta y no, no cuadra, o sea... Es muy difícil darle razón o darle entender eh, a las personas sobre eso porque pues, no les gusta que les digan sus errores, su retroalimentación. Entonces, no puedes tener unas metas si tus acciones día a día simplemente son todo lo contrario. Hay gente que dice, es que yo quiero tener dinero. Pero, ¿quién se educa? ¿Se educan sus fines de semana en qué los ocupan? Eh, ¿Leen libros? Leen, eh, ¿Ven videos? Su círculo social, ¿cómo es? que piensa en fiestas? ¿O en qué gastar? ¿O no hacer nada? ¿O su círculo social es de en qué negocio va a poner? ¿Cómo puedo adquirir más... Eh, ¿Cómo se dice? Ah, se me olvidó esto. Pasivo, sí, pasivos. si ¿sí son activos. No, activos, perdón. <risa> ¿Cómo adquirir más activos? Etcétera. O sea, también... Lo que, pues sí, realmente lo que tú eres, lo que tú quieres, que va alineado con lo que haces. O sea, no sé, a mí eso, cuando alguien es así, que todo lo que, sus metas, lo que dice va alineado, como acciona, es una persona para mí de confianza y de mucha confianza. Yo confío muy fácil en las personas y sé que, pues a veces, tienen, todos tenemos errores y nos equivocamos y lo que sea, ¿no? Pero. Cuando una persona llega a ser así, digo, wow, o sea, yo quiero estar con esta persona, sea lo que tenga, mucho o poco, de verdad, no me importa tanto eso, sino cómo es esa persona, porque yo puedo aprender algo ahí para mi vida, entonces, sí, aguas, aguas, porque si realmente dices, es que yo quiero tener más dinero, o quiero tener una casa, pero pues realmente tu dinero lo estás ocupando en otras cosas, pues... Pues algo realmente no quieres, no quieres esa casa, no quieres lograr esa meta y es muy difícil mantenerte constante y disciplinado porque te puede llevar años, o sea, años las cosas, pero cada 1% que vayas haciendo día a día o, o sí, 1%, 10%, 3% te va acercando más a tu meta, yo lo veo así, o sea, al final de cuentas el tiempo va a pasar, pero si inicias antes es mejor, porque así la vas a alcanzar un, tal vez un poco más rápido y te vas a ahorrar más tiempo. preocúpate por el tiempo, o sea, va a pasar y, lo, y si te toma años, tú tranquilo, o sea, ya empezaste, fue lo importante y ahora mantente constante. Eso yo también lo aprendí bastante con el trading. Mm, me di cuenta que eh, yo digo, y mucha gente dice, muchos traders dicen, sí, creo que sí lo estoy diciendo bien, es la manera... Fácil de hacer dinero difícil. No, ¿sí? Sí, exactamente es la manera fácil de hacer dinero difícil. Porque cualquiera puede hacerlo, cualquiera puede tenerlo en una computadora y hasta en su celular y ganar dinero y o perder todo. Pero cuando eres constante de que estudias, de que tengas tu análisis, de que tratas tu psicología, muchas cosas que incluyen, ¿no? Cuando eres constante, al final de cuentas, el tiempo va a pasar... Y mucha gente se desespera porque no ve resultados en meses, en un año, en dos años. O sea, ¿quién se ha hecho rico en ese tiempo? Realmente muy pocos. Y es a lo que vamos de las de las de de la metodología de SMART. O sea, que sea real. O sea, también. Y qué bueno que lo logres antes, ¿no? Pero tienes que estar enfocado a lo que quieres. Y que tus acciones sean alineadas con lo que quieres. Aquí les voy a decir otra frase que me gustó, que la anoté también. Toda persona enfocada es una persona efectiva y muy cierto. También no es de que pienses de que porque estudies 10 horas algo, ya lo vas a aprender. Recuerden ese factor que también somos humanos. Entonces, es un balance en esta vida. Ojalá todos pudiéramos aprender súper rápido y entender las cosas muy rápido y lo que quieran, pero no es así. No somos así, ni modo, o qué bueno, o qué malo, no sé. Pero simplemente, sé una persona efectiva con tu enfoque. Cuando estés, es regresando al mismo punto que les dije de las distracciones. Cuando estés estudiando o haciendo cierta, uh, alguna cosa, enfócate en eso. Y vas a ser efectivo en ese poquito o mucho tiempo. O sea, ahí estás. Es, es fácil. Pero es difícil de llevarlo a cabo, ¿no? Es como las personas que les dicen, es que no fumes porque te mata. Simplemente es fácil decir, no, no quiero, no acepto, no me gusta o no porque me mata. Pero es difícil de que las personas dejen de hacerlo, ¿entienden? O sea, lo sé, a veces pienso que somos súper ilógicos, de verdad, súper ilógicos. Pero y me he dado cuenta que así somos los humanos. Otro también que, otro punto muy importante... Muy importante es de que en este mundo no estamos solos. Así les voy a empezar a decir, no estamos solos. Entonces, no todo se ha logrado por nosotros. Y esta frase dice, una sola cosa, una, perdón, no solo lo hago, no todo lo hago solo. Si pudiéramos lograr todo lo que hacemos solos. Seríamos muy individualistas y creo, hasta, hasta eso creo que no hubiera tantos problemas. Siempre necesitamos de alguien más para lograr nuestras metas. De verdad, cualquier cosa nos apoya siempre alguien. Tal vez no físicamente o no materialmente, tal vez emocionalmente nos apoyan, lo que sea, pero de verdad, siempre hay alguien que te apoya. Y si tú sientes que no tienes a alguien que te apoya, me puedes escribir Tal vez no no pueda hacer mucho como quisiera, pero te puedo escuchar. Te puedo dar mi punto de vista y todo queda, pues, resga, resga, ¿cómo se dice? O sea, no no lo voy a publicar nada. O sea, simplemente es, es un secreto o es privado. Y el otro punto que podría hacer también es de que busques ayuda. Hay mucha gente, de verdad, en internet, en grupos que se apoyan. O sea, yo los he visto y digo, wow, o sea, qué padre. O sea, no eres el único que que es sal, a salir adelante o que tenga este problema. Sí hay personas que se apoyan y yo lo veo con un chico que conocí por un amigo del amigo que no conoce mi amigo a ese chico en persona, pero aún así nos apoya y él tiene más experiencia y más conocimiento que es, yo sé que si le escribo, le digo, oye, explícame esto, por qué esto, o cómo le haces, lo hace. Y es muy bonito saber que tienes como tu ne network, así le decimos, network, que te apoya y que te da consejos. Y hay muchos network en el mundo, y hasta en México también. Entonces, simplemente es que tú busques, y ya lo vas a encontrar. Pues sí, así es. Y la última... Bueno, tengo dos, pero la, la última, última, creo que ya es un tema muy grande y ya llevo casi 30 minutos de, de, del capítulo. Entonces, Y la última, de verdad que sí es un tema pues muy grande, es el de las parejas. Que dice, si tu pareja no está alineado a tus objetivos, es una distracción. Suena muy feo, pero puede ser, la verdad. Pero les digo, ese es un tema muy grande que... Estaría bueno to tomarlo en otro capítulo. Pero esta vez no. Entonces ahora sí. El último último. <ríe> el último último. Una sola cosa hago. A veces nos dividimos tanto. En nuestra vida. Por ejemplo yo. Les voy a decir que hago actualmente en mi vida. Que siento que a veces ni me da la vida. <ríe> o sea estoy acabando mi carrera. Estoy estudiando alemán, estoy haciendo ejercicio, trato de, de hacer el trading. Ahora tomo el y, y trabajo. Y ahora vamos a ver el otro factor que no eres individualista. Este factor incluye a más personas: mi familia, mi perrita y mis amigos. Que son siete cosas en mi vida. <risa> Y luego agréguele pues mi, mi limpieza, mi comida, cosas como que yo necesito, ¿no? Hacer, lavar mi ropa, etcétera. Se puede decir que son ocho cosas. Dime cómo es que cuadran los tiempos. Si trabajo pf, tal vez ocho horas, se puedo decir, lo estándar, ¿no? Vamos a poner el estándar, obviamente a veces es más. Ocho. Y ahora que están arreglando... Ay, aquí en Querétaro, de verdad... No, 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 ¿Por qué no lo arreglaron antes? Cuando yo no estaba. Me echo mm, Entre media hora, una hora. Pero vamos a poner números por medio. Vamos a ponerle 50... No, 40 minutos. 40. Ida y regreso. Ahí van casi 10 horas. Luego de los baños, vamos a ponerle para cerrar, 10 horas, ¿no? O sea, ya se me. Casi ahí ya se me va mediodía. Ocho horas más de dormir, que son 18 horas. ¿Cuánto me queda? Si el día tiene 24 y yo ya estoy gastando 18 horas en actividades de trabajo, del baño y del tráfico, me quedan. Sí, me quedan, ¿no? No, no, espera. Me, me quedan 12 horas. O sea, me, ah, y el de dormir, sí, es cierto. Ocho más de dormir. No, a ver, eran ocho de trabajo, ocho de dormir, más, sin, más, pues sí, más. Se puede decir que una de, de venida y de regreso, ahí se incluye lo del baño, que serían ocho, bueno, diez, ahí serían diez horas, <ríe> creo que ya les estoy haciendo bolas <ríe> Bueno, el punto es que ocho horas de trabajo, una hora de venida del, de, para mi trabajo y del baño y todo eso, como cosas que me toman minutos, pero pues al día, que sí hago bastante, ¿no? Caminar y todo eso. Y hoy luego y, y una hora de regreso. Entonces ahí son 10 más 8 de dormir. Me quedan 18 horas. Y luego restamos las 24 horas por las 18. Me quedan 6 horas. O sea. Por favor. <ríe> bueno, ya ni duermo ocho. Me echo a veces mis siete a seis y media, o sea... Ay, yo sí les resté mis horas de dormir. Que pongamos que me quedan siete horas libres. Siete horas libres para mi vida. Ay, no, de verdad. Esto a mí me estresa muchísimo y ver las cosas reales con números reales. ¿Quién dice que esto es vida? O sea... Ay, no, no. En esto ya... Ya la estoy trabajando y ya... X, ¿No? Me quedan siete horas, y para todos los que les dije del gimnasio del alemán, etcétera, a veces no es de que se trata de que tú no puedes estudiar ni trabajar, o sea, sí puedes, sí, sí se puede, pero lo que más se enfoca no es de que hagas una cosa durante todo un año, o sea, que nada más estudies durante todo un año y no aprendes otros idiomas, no. O sea, más bien es como que sepas administrarte y saber hasta dónde, porque tienes que ser eficiente con lo que estás haciendo. Regresamos a lo mismo, la eficiencia. Entonces, yo sí, ay, a veces sí me mal paso conmigo, conmigo porque... Digo, es que sí puedo, puedo hacer esto en ese tiempo. Y de verdad, aquí en mi agenda tengo qué voy a hacer en ciertas horas. Y a veces no funciona porque hay otros factores que yo no puedo controlar. Y ya por eso empiezo a aprender a mover más mi tiempo y ser más accesible. progresando regresando a lo de una sola cosa hago, para que me entiendan a lo que voy. Yo, no sé, estoy loca a veces. Me ponía a estudiar inglés y alemán. Y pues ya incluyendo todo lo de atrás que les dije, pues no podía, o sea, sentía que ni le daba una a una ni a otra. Entonces fui como, basta, a ver, ¿qué es más urgente? ¿Qué necesito para lograr alcanzar esta meta que quiero? Esa es lo que les digo, o sea, es que es muy, no sé, muy claro, según yo a mi entendimiento. Y eso es lo que les digo, de que pues ya ahí está, o sea, si esto me, 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 me llega, o más bien me, me lleva a donde yo quiero pero es importante también el otro, pues tienes que saber a balancear o a saber qué es urgente, importante. Hay una tabla buenísima, se los juro que buenísima. Si, si están escuchando hasta aquí en el episodio, escriban en Instagram. Les voy a mandar esta tabla que es como para que te organices y está súper padre porque te te divide en cuatro y así vas anotando tus tareas y así eres más eficiente. O sea, yo, todo buscando la eficiencia en todos lados. De verdad, es a ah, lo no, que, pues, te pues, puede aplicar esto de una sola cosa. Algo. También es saber dividir qué va primero, qué va después, qué te lleva más rápido, qué te lleva más lento o qué es más importante, qué más urgente, Etcétera. No se trata de que no hagas dos cosas, tres cosas en tu vida, no. O sea... También no se pasen. ¿Saben a lo que voy al punto? Tampoco no tengo que estar explicando así detallado, detallado. sí Pero bueno, si quieren esta tabla que de verdad se les va a ayudar muchísimo. Yo la quiero imprimir para mi trabajo. o sea Pero se las mando. Una foto. Les va a servir bastante. Es del libro de las siete hábitos de la gente altamente efectiva. Otra vez eficiencia. Y... Pues yo creo que cerraría con esto. Sí, yo creo que ya cerraría, así. Creo que yo podría echarme horas hablando. De verdad, o sea, es lo que les digo a mis amigos. O sea, a mí me gusta hablar. Pero también sé que hasta dónde tengo que hablar. A veces, siempre, a veces, siempre. Sé hasta dónde tengo que hablar, pero a veces me equivoco. En fin, pues, ahora sí ya los dejo. Gracias por estos... Casi 40 minutos que me regalaron de su tiempo y espero que les haya servido. Eh, recuerden que pueden seguirme en Instagram, se los voy a poner en la descripción. Y también les agradeceré mucho que pudieran calificar mi podcast. Me metí a un concurso para mi podcast, pero no sé, no recibí ni un correo. Era ayer supuestamente el cierre de convocatoria. O bueno, como los calificados... Y me hubiera encantado que hubiera quedado parte de, para que llegue a más personas mi podcast. Que de verdad, pues lo disfruto y creo que a mucha gente le ha servido por sus comentarios que luego me escriben. Y se los agradecería mucho compartirlo también con personas que crean que les haría falta o que lo necesitan. O que se encuentren en situaciones como las que les puedo contar en cada episodio. Muchas gracias y les deseo un bonito fin de semana. Bye.